0: Over noen få dager er ikke bare 2019, men hele 2010-tallet ferdig, og vi skal rett og slett leve to og linde og se litt på hva som skjedde dette
1: Det skal vi, og vi har med oss vår sjef
0: Lars Helle. Och men han är vår kollega Sandelsson. Isandsson.
2: Och viktig inte för att det lå lå. Nej,
0: alltså det var för det var så otroligt godt som radiofagligt de ja, gjort detta ja. här. Eh uh, med med review chef av mig med planering så plötsligt såg han på mig med ett blick som som gjorde att jag ljöt på. Har du blivit förälskad i du kan så faktiskt jag, det. Jag
1: ut og det er det alltså det mest dramatiska som de siste, <laughs> siste året, blitt, samme, eldre, har skett med mig siste. Det är så där två år, ärteg blivit år äldre. Dock är vi ju så blivit antagligen vi ju upplevde samma, men jag blev 10 år äldre och gått ifrån eh ett litet sånt tunt ungdomsallerbiet och bli sån ordentlig ordentlig boxen
0: men skicklig chokke blev jag inte.
1: Nej, men det, det, det har jag ett halvt år jag blev 40 med et halvt år och då har männen i vår slagen? Ja, ja. i vår slekt har en ganske um, karakteristisk kurva. Uh, der där man blir eh uh, får som sånn basketmage måste syna og måste allt håret så det gläder mig. Men
0: alltså 10 år. Då blir sån tunn chokke.
3: Men blir tunn chokke. Tunn chokke ja. från från 40-årsdagen då fra, fra 40
1: sånn cirka. fra har 40-årsdagen sån cirka från 40-årsdagen. Sånn,
0: og det gleder jeg meg til i de neste ti årene, det har vært rett og slett provocerende å se at jeg edler så mye og så tynn så lenge. Så nå er det på tide at det blir en rett og slett ferdighet. Ja,
1: men du, Jan, hvis du, skulle, hvis du ble sett sånn Anders Bort og skulle si hva du husker best i
0: for de siste ti årene? Ja, ja, um jeg husker egentlig litt mye, men mye når jeg har måttet tenke på dette. Men faktisk så er sånn 22. juli dukket opp. Trump dukket opp. Det altså dukket opp med i drit. Heldigvis så er det jo mye fint. Jeg har fått noen unger og inte livet ett ganske vanligt liv. Så hverdagslivet mitt er jo egentlig det var ganske likt og ganske udramatisk egentlig. Mm.
1: Du, jeg som en sånn nyttårsforsett så bestemte jeg meg for at jeg skulle prøve å lage en litt sånn stor sag der jeg fant gode nyheter. Altså positive ting som skjer i verden. For det viser seg jo at går fremover og blir bedre. Og bare for å røve avslutningen i dag, til slutt skal, tenkte jeg jeg skulle si litt om alle de enorme fremskritt som, som um, verden og menneskeheten faktisk gjør, men med sparer det litt til slutt, og så ser vi om vi kan finne noe å bli deprimert over
0: uh, først, skal vi ikke det? Ja, det skal vi sikkert finne noe. Vi, begynner, vi skal begynne igjen, vi, vi kan begynne der som vi sitter nå her selv, det er at vi sitter og lager podcast og, og lage lyd. Lyd er jo faktisk en sånn teknologiske ting som har blitt ei greie, Lars Helle. Du er en sånn teknologiglad type.
3: Ja, i hvert fall teknologioptimist. Jeg kan jo ikke så mye greie på det. Det er sikkert akkurat bedre enn meg. Men, men det er jo et interessant tegn i tiden som vi også berører i samfunnsregnskapet som publiserer i nyttårshelga og i Aftenbladet. At vi holder på med ting som er overhovedet ikke kom på at vi på med på ganske få år siden. Og,
1: Hva er den store forskjellen som for oss, sånn teknologisk? For vi, er jo blitt, vi var jo eiervis, og nå er vi slags, en slags teknologibedrift. Hva synes du er forskjellen som har skjedd hos
3: oss de siste ti årene? Nei, det er jo at den publiserer på mange andre plattformer. Jeg vil, jeg vil nok si at journalistikk har de samme kjennetegnene. God journalistikk har de samme kjennetegnene i dag som for ti og tjue år siden, er, men har nye, nye krav til den, blant av teknologien. Folk kan avsløre feil og sånn mye raskere enn en, en de kunne, og, og vi må vende oss til ser på andre plattformer. Blant så har Aftenbladet, disse faste på pod så har eksistert i noen år, og flere og flere blir oppmerksomme på det, og flere og flere av våre folk, sånn som så dere må jo lære dere dette, og sitte med miksepult og vi, sånne ting. Så, så, vi
1: skal så, ja. komme det. Ja. Et eller annet tidspunkt skal vi dette, har
3: man ja. ofte
0: ja, Time Magazine har oppsummert det teknologiske tiåret, og de startet i 2010, siden det var første år i det tiåret, og, og trekker da fram altså, iPaden, den kom i 2010, 2010. Og gjennom ti år så er, kan man si at det er blitt sånn at det er blitt mer håndholdt, altså mindre dingsa, eh, enten iPad eller iPhone eller smarttelefoner, hørertelefoner, små teknologiske dippet som en bærer med seg rundt omkring.
3: Og iPaden, jeg husker godt når den kom i januar 2010, det var liksom, det skjedde jo også sånn, med et knips omtrent som det som skal se med deg når du blir 40, Leif Tore. <laughs> og den ble sett på som redningen, ikke som for mediebransjen. Da skulle folk begynne å lese aviserne på iPad. Og Nomen var som var vanlig tidligere ute, de ville ikke vente til den kom til Norge. Så de dro til USA og kjøpte 30-40, hadde med seg hjem og briefet medier rundt omkring på, på fly og, og, og på jobben og, og sånne ting. Og, mange bedrifter sa at nå kommer han til papiren på iPad om avisen skulle lage iPad-utgaver og sånne ting, og det skulle være retningen. Men ble det sånn? Nei, det ble jo ikke sånn i det hele tatt, annet, det, har gått så mye fortere. Det, telefonen har jo toket mye av den, den greia, og, og ungdommen er jo ikke så glad i iPad. Det Jeg bruker iPad, og sånn, men jeg er jo gammel, mye eldre enn dere andre her, og, og, og Kornom i bruker. Ungene våre
0: bruker ikke. Og Solveig, du sier debattansvarlig. En annen optimistiske ting som vi snakket om rundt 2010 med den digitale teknologien, det var at internettet og, og alle disse mulighetene åpnet også for en annen type debatt. Så det var liksom at det skulle virke demokratiserende. Alle kunne slippe til, alle kunne få være med å diskutere. Frank Rosavik, som er kulturkommentator i Aftenposten, har skrevet en, en kommentar der om at det gikk ikke sånn som så optimistene håpte på. Men hvis, hvis vi starter på en måte i 2010, hvordan sånn? idealbilde ut av hvordan det kunne bli, og hvordan gikk det?
2: Ja, de, uh, <laughs> bare et Det er et bittelite spørsmål ja. med, med et par føringer, kanskje. Altså, i, i 2010 så sa jeg hjemme i permisjon, um, fordi at jeg hadde jeg fått nummer to, og um, så sa det med en smarttelefon, og så lurte jeg på, kan jeg virkelig bare, altså, er, er det på en måte forsvarlig å gå in på internet på telefonen, mens jeg egentlig er med ungene mine, eller han minstemann som skal sovne i armen min, nå kan liksom gjøre det. Og nå har jo den mobilen grått fast eh, i hånden min. Eh, så det, det er jo en ganske stor forskjell for mange av oss i hverdagen av, tror jeg, ifra, ifra 2010. Men altså, det er jo klart at det at alle kan publicera alle kan finna kvarandra är eh, demokratiserande At du kan, eh, du kan nå ut över landgränser med et uppror eh, du kan du kan protestera eh, me too-rörelsen är vanskligt att tänka sig fått det omfange eh, så fort eh, som man fick eh, för eh, det hjälpte sociala medier Og så är du den eh, andra sidan där eh, det med at alle kan publicera og at vi finner hver vår flok, kan føre til at den som ytter seg får helt urettmessig mye tyn ifra en gruppe som har og slett rotter seg i sammen og gjør det de kan for å ugyldig gjøre deg som person, ikke nødvendigvis argumentene dine. Og det kan jo igjen slå andre veien og gjøre at noen stemmer trekker seg eh ikke også der varme eh og også den mist av synet det som det som jo alltid vil har våre helt praksis men som alle har som ideal at de beste argumenter skal vinne fram
0: den enkelte kan vel også få uforholdsmessig mye støtte Altså ja. at marginale standpunkt får tilsynelig at det er en voldsom støtte som handler litt om algoritmer hos dessa sosiale medier som var ganske ferske egentlig, i 2010 har endt opp med å virke. Nemlig at du får stort sett mer av det som du er allerede er enig i, og at det denner seg meningssiloet heller enn at folk diskuterer på tvers. Sånn at enten du krever å forytte en enorme flok med folk som er kjempe uenige med deg, og som i varierende grad er saklige, eller du kan få en voldsom støtte for noe som egentlig ikke helt marginalt, som kan forsterke dig som er relativt få i tru på at her har vi i at jord er flade, eller ja, at uh...
2: det, det er lett for noen kverver så tror at, uh, at vi har meint å truffe mye bedre enn <laughs> en ja. hvem vi egentlig er. Vi kan ta en sånn håndsopprekking <laughs> på hvem som kanskje bor litt. Jeg
1: kan det... de siste ti årene. Men de, du, disse sosiale mediene har jo vel gjort alt ifra å gjøre, gjøre på en måte grunden grunnen for revolusjoner mot totalitære regimer til å påverka demokratiske valg. Så dette her er vel sånn som alle andre har fremskatt at det har, gjort, det har en enorme potensielle oppsider, og så har det noen veldige skyggesider, har det ikke det?
3: Jo, og, og dere kan også liksom, se utviklingen gjennom ti år, og for den arabiske våren i 2011 ble jo på mange måter drevet frem, blant annet gjennom sosiale medier, for der det var sensur av de offisielle mediene i disse landene og sånne ting. Du kan diskutere om den gikk så bra den arabiske mm. våren, mm. men i alle fall så var det jo noe helt nytt som skjedde siden da. Mens vi de siste har snakket om at det har ødelagt, manipulert, vi, har, vi snakker mye om Brexit og, og Donald Trump, men det har jo det er jo det har påvirkt mange, mange valg i mange land. Mm -hmm. så, så vi har blitt mye mer opps på farene med det også, og de som bruker det er jo opps på hvordan de kan bruke det.
1: Og en ting er for oss, er, det ikke, er ikke dette noe som kommer til å påvirke de som har vokst opp med dette i mye større grad enn det de, de gjør for oss? Jeg ser jo at unger, de ringer ikke til hverandre, de sender ikke tekstmeldinger sånt, de sender små videosnutter hverandre og har snakket på den måten der. Og de, de
3: er i sammen på en helt annen måte enn det jeg tror folk var for bare 10-15 år. Ja, det er ikke de løye at man kaller det telefon, for de bruker den jo absolutt ikke, de ringer med, de bruker den til andre ting. Så det, det, det har, har mye å si, og de har ikke de har ikke en vanlige pause i hverdagen lenger, for den er jo limp i hånden, den telefonen. Og de har
1: alt i den telefonen. Det ikke, altså de, har, de ser TV på den, de snakker med andre, mm. de har all, all fritidsaktivitet. Altså du, du kan omtrent leve bare med den telefonen der.
2: Jeg gjør jo det, jeg lever bare med den telefonen. Det men, men det er jo sånn, sånn at, at den generasjonen der er kanskje mer teknologimodende. For, ja, de forstår for, dette mye bedre enn oss. Ja, for, bedre for det, for det. Det. No, noe av det no. som vi har kommet til nå, når Frank Rossavig og, og mange andre snakker om nedsider, eller snakker om det som faktisk kan være antidemokratisk, så tyer det på at man begynner å bli litt mer modne for at det kommer ny teknologi og da folk er jo med er jo alle ofte sånn at yes, teknologien skal rette oss iPaden skal rette avisene dette er veldig, veldig bra for demokratiet vi har aldri hatt det så bra før og så begynner han å se at det var jo bare et, et nytt virkemiddel og så må vi finne ut hvordan vi faktisk skal forholde oss til dette for å bevare dig og som vi synes er veldig viktige hvis vi skal være litt høytidlige på slutten av ett år.
0: Og så er det interessant at teknologi da oppstår, sannsynligvis utenfor et eller annet slags behov, eller en annen slags idé, eller en annen slags oppfinnelse. Men vi begynner her med å snakke om teknologi, og teknologi, teknologi viser seg jo å påvirke livet våre helt ned i privaten, rett og slett, og helt opp til de svære strukturerne i verden. Altså teknologi, digital teknologi, har formet verden det siste året.
3: Ja, altså, det, altså, når man setter på spissen så kaller med, som du sa nettopp, at vi er en teknologibedrift, vi er alltid teknologibedrifter. Hvis du setter deg inn i en ny billig dag, og sammenlig med en ny bil i 2010-2011, så det to helt forskjellige ting. Du kommer inn i en datamaskin. Og du, Jan Sahl, du kjører jo i en datamaskin,
1: jeg kjører også rundt i en datamaskin, en mye billigere datamaskin, jeg har jo ikke din, din lønn og status på noe som helst vis i livet, men vi kjører begge to elektriske biler.
0: Kan jeg bare smette in et time magazine, den, det andre punktet på deres ti viktige fra 20-tallet. Den første var altså iPod, den andre var Tesla Modell S. Har god der er det nyfrelst. Det er det du kommer til bli frelst noen gang, det er den Tesla-bilen som du... Er det Heduel Model S? Er det Heduel Model S? Har brukt, må jeg få presisere, så jeg har virket ikke her. Men, men, men der ligger det jo også noe, altså batteri, altså elektrifisering, at man ja. Ja. Nemlig
1: fordi at det kan eh, Teknologioptimister Du er, er kanskje en av de Lars ja, Jeg tror, har jo en, en, en tro på at dette kan Teknologien kommer til å redde oss til slutt eh, Og eh, for eksempel Miljøet som er endelig blitt En, eller blitt en stor saken Jeg, jeg kan si med en følelse av at det er 10 år vi har gjennom, Det var det 10 år der vi ble klar over Hvor ellendig det står til uten at vi fikk gjort noe som helst med det. Og det er jo teknologien som skal redde dette også. Kommer det til å skje?
3: Det, det, vi er nødt til å ta i bruk, for det er at politikerne kommer ikke til å klare noen av de målene de har satt seg på disse klimatoppmøtene. Men jeg tror faktisk at han bidrar ganske mye. Det mest nærligere er jo Tesla og elektriske biler, men dette blir jo på større kjøretøyer og fly, båter, som er, båter står jo for utrolig stor utslipp. Og nå er det jo masse som skjer der. Så det vil hjelpe oss på mange måter til å, og kommer det også teknologi som kan begrense utslippene på en, på en eller annen måte. Så, så det, det er også en grund, det er faktisk viktigt til å være litt optimistisk på vegne av forskning og det høyde, altså. Alt i en land som skal være optimist. Jan, du har jo... Jeg pleier ikke å være på andre enn i går, nei, du da.
1: Jan, du har jo et, et godt skjult hovedfag i sammenlignende politikk, og dette har jo ett et interessant politisk tiår,
0: kan man si det sånn? Det må man kunne si. Um, og det henger jo litt i sammen med det vi snakket om tidligere, altså de sosiale mediene og fremveksten av um, altså hvordan den offentlige debatten har fungert. Uh, Sandsynligvis har uh, de forente stater av Amerika, uh, sine første stater, fått en president. Den første twitter han bygde seg altså en som following på Twitter, og det at de sosiale mediene har vist seg å være såpass polariserende har jo også påvirket politikken. Så den store tingen dette tiåret er polarisering, vil jeg ikke sagt. Er du enig, Solveig?
2: Ja, jeg, jeg liksom sagt som, når nå skal vi øve i et nytt, nytt år, så, så vil nesten en sånn mind gap være i øverskrift på, på alle felt, ikke bare på, på debatt. At her spryker det enormt mye mer. Altså det virker som politikerne er fjerner i folk flest. Man kan ta bompengeopprøret, for eksempel, der, der en ikke så hvor hardt folk følte at det var en inngripen i deres privatliv, og at de tusenlappene som det gjaldt svidte mye mer en kan klarte å få med seg. Det er et, et eksempel. Og så er det den enorme polariseringen der en kan... Ja, jeg har jo sett at den altså du, du finner på noe som noen andre som sånn, cirka mener for å komme med dine argument, og så må de andre eh, forsvare noe som de egentlig aldrig har meint, som er helt meningsløst i debatter. Så det er eh, at det blir et mye større strekk i laget, og det er samtidig i IT tid der vi er nødt til å finne noen sånne kollektive løsninger, når det gjelder miljø og klima, der, der folk må tro at de ikke blir hektet av. At det ikke er Vermansen som skal betale, mens eliten suser gratis i sin Tesla S.
0: Og reaksjonen, altså hvis, når vi gikk inn i 2010-tallet, så satt Barack Obama som president i USA. Han var jo liksom den hippeste og den liksom kuleste representanten for det liberale
3: den liberale verdensorden
0: sånn, vi bare eh, måtte gjennom
3: cool fredsprisen ja, vi måtte ja. bare om, ja, ja, og kan også minne om at da han ble i 2008 så ble det nevnt en valgkampanje på Twitter som ja, ikke forresten så. ikke var på, eller ikke visste så. hva det var og det var noe på helt andre nivåer enn, ja, han skreide og, og har lest bøg ja, han hadde han hadde måte, og, på, og han var jo extremt
0: populær blant sånne som oss, altså sånne eh, liberale eh, kvide velutdannet, egentlig ikke øvre ja, middelklasse, si. og så viser det seg at ondene, og jeg tenkte oi, nå dette er flotte greie, men så viser det seg altså at det vokser frem en ekstremt sterk reaktion mot Obama, altså at Obama synvis er noe av forklaringene på at det gikk som det gikk i USA altså at det ble en reaktion på det, det han representerte dette liberala, den globaliserte verden, alt dette her, og så vokser altså Trump frem. Det jeg er spent på fremme er, er jo, kommer det en på det på et eller
2: jeg synes vi snakker lite om... Altså den Barack Obama har tider, synes på en måte sluppet litt for lett unna når vi snakker om Trump. Jeg synes kanskje vi kunne gi enda mer inn på hva var det var som skjedde, hva for... Ja, om han nå bare jukset seg frem til dette via sosiale medier, men hva var det som skjedde som, som gjorde at så mange... Det var i hvert fall lett, og,
3: og det har nok med oss hvide liberale europæere sin forståelse av Amerika som er for dårlige på det punktet der vi forstod ikke det raseri som kom, kom opp vi forstod ikke at så mange amerikaner var skeptiske og, og, men jeg er helt enig med deg Jan i at, det alltså Obama-perioden är en orsak till Mahart-perioden. Mm. Men om eh Karlsson kommer inte på om det kommer någon omedelbart typ på så snurrar igen eller om det går någon nå. Det, det får man se men jag tippar att det dampar lite fram och tillbaka men, jeg jeg tilbake, men jeg kommer ju inte tillbaka utan gynnar mitt på en stund alltså det blir den ena eller den andra gräften. Form
0: har sitt akutensambeväger i Europa där er höger sida den ganske extrema höger sida på väljer frammarsch. Eh, du tror inte gå längre inte Sverige eh för så där eh där går fram i Tyskland på sig i Italien ungarnpoolen och och rubbar och i minst bort i Storbritannien där. Eh såna detta har jo alltså har svängt kolossalt till höger. Bland annat på grund av raseri mot eliterna, mot den etablerade politiska ordningen och så har flyktingkrisen och går en ting som har präglat detta tio år. Syrien ja, hur hanterar en en flyktingar, sine egne nationalstaten han har altså ventet tilbake til nasjonalstaten, blitt mer nasjonalistiske oppdrett av seg selv. Det er America som skal bli great igjen, det er Hungary og Poland og
3: ja. ja, absolutt. Det er blitt en helt annen orientering over til så og jeg det er en uh, trist og ganske skremmende utvikling, særlig det du ser i en del av landene i Østeuropa, så uh, hvor kanskje ting gikk for fort muligens etter et, uh, uh, demokratiseringsprosessen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og sånn, uh, og Ungarn og Polen, så, uh, hvor uh, ytringsfriheten av kor hvor uh, domstolen blir satt under kontroll av myndighetene, og sånne ting som er virkelig ikke like, som er virkelig fara på ferdighet. Hvor
1: mye av har egentlig smittet over på Norge, vi har jo hatt en tendens til, gjennom kriser, altså enten finanskriser, eller, eller hva det er til å være litt sånn isolert på grunn av litt sånn særmorske forhold, at vi har, vi har olje, vi har velferdsstat, vi har penger, vi har et litt sånn ja, det er litt sånn skandinavisk modell og system. Så noen ganger ble vi jo skånere for dette,
3: men er det noen av disse her litt sånn internasjonale ja. trendene som smitter over på oss? Ja, men det smitter over oss, men vi har to ting til, og det, er, det heter Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Da kommer ikke opp et nytt ytterliggående Høyreparti som vokser her, for at, altså, Fremskrittspartiet er et Høyreparti, og mange vil kanskje si at Senterpartiet er det også, men de er, de er etablerte partier som ikke vil, de vil ikke noe vondt med, med landet etter, etter mitt syn, og så har de fanget opp en del av de trendene i etablert system, og det skal vi egentlig være glad for. At, at det, ja, særlig nå Senterpartiet som, som tar det, og i andre valg så er, er det Fremskrittspartiet som har, har tatt opp, opp i seg dette her, og de er liksom og de, og de er ikke så ytterliggående, de har ingen demokraten så kommer fra et, altså har opprindelsen i et brunt nazimiljø, selv om de ikke er der nå så, så, er, så er de blitt, blitt fanget det blant annet på grunn av de ikke har hatt samme type senterpartiet eller franske partier. Men
0: tendensene fra Europa finner du også i Norge. Altså opprøret mot etablerte, som du kan finne i for eksempel bom den bompengemotstanden. Mm. Eh, sosialdemokratiets fall, altså eh, Arbeiderpartiet er jo i fritt fall og har vært kjempelenge. det er det et langvagt jordskjelv, som jeg også tror handler veldig mye om manglende lytteposter ut i landet rett og slett. Når Jonas Gavs døre nå sist reiste rundt opp i Nord-Norge, der de ble både postkontor og sykehus og alt ihop, og Arbeiderpartiets var gratis skulemat, så er det tydligt at det var mange der i Nord som ikke følte at det svar på spørsmålet. Men det ble fanget opp av andre, men det er et opprør fra et folkelykt opprør, og det et opprør fra periferien, som det kalles, altså distriktene, eller det som er utenfor Oslo.
2: En god gamle by og land. By og land
0: er, i Norge nå enn var på. Fall, der, det var der
2: ligger sånn det jo også en sånn identitetspolitikk som er et kjennetegn i vårt i år, eh, mer og mer. Eh, at du skal... Eh, Alltså hvis eg skal hvis vi stul etter oss skal få uttale meg om mine livsvilkår som må du være helt eh ligge meg. Hvis eg er straight som du oververder, hvis eg er skeiv som du oververder, eller så har du ingen rett til å mene noe om dette og det er jo det er forståeligt, altså identitetskamp er jo våre minoriteterne sin måte å helt rettmessigt få, få egne rettigheter. Kanskje til og med tilraner seg litt plass ifra en majoritet som har hadde det veldig bra. Men, men den greier med at, at jeg ikke har tillit til at du kan sette dig in i min hverdag mener, eller når du mener noe om den, det, det synes jeg er... Det den en fare for lime i, i samfunnet her. Og bakske
0: den medaljen er at man har in i en sånn like krenkorama-verden, der du altså blir krenket enten på feina deg selv eller noen andre, og tåler fint lite. Og det synes jeg er kjempe ille med tanke på, den med ytringsfrihet og debattklima. Men er
1: vi i realiteten blitt, uh, fått mye tunnere hud og blitt uh, lättare å velte, eller er det nok et, et privilegium som er kvite middel, øvre middelklasse sitter og snakker om at alle de andre blir så lett krenket?
3: Hvordan ligger det der egentlig, da? Nei, tror nok, og det er kanskje vi som sitter her i studio og type oss og blant annet snakker om ytringsfrihet, som jeg synes er kjempeviktig. Det er det andre folk som har andre verdier de mener er viktige. Altså, blant annet dette, hvis jeg blir krenka, så er det kanskje lurt at det så mye ytringsfrihet. Hvis, uh, hvis kan bli utsatt for en, en eller annen alvorlig handling, så er det like greit at myndighetene kontrollerer meg litt ekstra mye, og sånne ting. Så vi har ikke noen medvind for de tankene om, uh, som, som er helt grunnleggende menneskerettigheter, om for eksempel ytrings ytringsf det har jo også blitt undersøkt blant annet av fritt ord, at at folk flest er villige til å offre mye av den for å unngå å bli krenket eller at noen skal føle, bli litt leie for noe. Vi
1: har blitt ganske sånn komfortsøkende det? Jo. Eh, jo, det er det? Veldig sånn, vi, vi vil ikke ha spissene. ikke ha ubehag, vi skal ikke utsettes for ubehag samtidig som men får inntrykk av at verden rundt og internet og, og sosiale medier utluckende består av masse ubehag mm. det er eller annet, u, en eller annen ubalanse der
2: Ja, for det ligger jo noe, for å sånn nyansere litt i dette, så ligger det jo noe i at at noen faktisk blir eh, trua og skremt og satt på utsida sånn at i, i, i ytringsfrihetens navn, eller når du bruker din ytringsfrihet så kan du klare å ta ytringsfriheten ifrån noen andre med mm. å skremme den vekk, så sånn sett så, så er det ikke, ikke total men å skille snott og bart i det der det er, det er viktig, og det er ja, ganske ja. mange folk.
0: Og så er det sånn at, det jo, og vi jobber jo i mediene som er konfliktorienterte rett og slett, vi skriver jo ikke om at ting går etter planen, at det går kjempebra, men Norge skårer da fremdeles kolossalt høyt på en masse flotte verdier, selv om det er mye polarisering og debatt og skrig og hyl. Vi er vel nummer tre på lykkeindeksen siste gangen ble eh, publisert. Det var Finland og Danmark som var fremfor oss. Vi ble kåret til verdens land å bo i. Alle slags undersøkelser så at det er en enorm fremdeles tillit og, og tro på hverandre, tro på institusjonene. Så egentlig så burde vi jo gått rundt og smilte og vært kjempeglade, for vi burde sannsynligvis på den beste plassen i verdens historien omtrent.
3: Ja, og derfor ble også sjokket ble så stort med denne nas i høst, for det at folk har tro på at ting er på stell i dette landet. At uh, disse her uh, byråkratiske organene, sånn, de gjør jobben sin, og det gjør i de stort sett også. Og har hatt høyere tillit til dem, og så plutselig var det noen som har ikke bare gjort det en blemme, men det er jo på rekkerad. Så, så det er egentlig en ganske god illustrasjon på akkurat det du sier der.
1: Og så opplevde jo uh, <går> Norge altså verdens tryggeste plett, og mest lykkelige plett, uh, helt i starten av dette tiåret, det som ingen kunne tenke seg kom til å skje her. Og jeg, og jeg tipper at i disse bildekavalkadene som kommer nå over, over hva skjedde de siste ti årene, så kommer disse 22. juli-bildene til å dukke opp igjen. Jeg har litt sånn inntrykk, eller jeg har en følelse av at dette både skjedde for veldig lenge siden, at det har gått veldig mye tid siden det, og at det egentlig er veldig tett på oss. Og så er jeg veldig usikker på hvordan Norge egentlig taklet den situasjonen, altså det som var etter 22. juli. Lars, hva tänker du om, da drar en legendariske tale etter der hvordan vi skulle møte dette. Hvor mm. noen idealer som ble heist opp.
3: Hvordan ja. har vi klart det? Nei, det tror jeg er sånn både og. Det er ingen tvil om det. Det ble ikke så mye vennlighet og kjærlighet og, og sånn som vi trodde. Mer åpenhet, mer demokrati. Ja. Men med klarte jo å processen prosessen mot, mot, mot Breivik bra etter, etter gode rettsstatslige prinsipper. Det var noen som prøvde seg på advokaten hans til å begynne slott men ble slått ned det, folk har rett til advokat. Han ble jo en folkehelt. Han ble, han ble snuttet med en folke, folke, folkehelt, mm. og det var, det var positivt. Og det er jo også den hendelsen som altså, du tenker tilbake på 10 år, og så i hvert fall jeg tror, jeg, jeg må si, jeg husker best det liksom time for time fra det skjedde og i uke vi sitter på, hva, hva gjorde jeg da, hva holdt jeg på med og sånne ting. Men, men etter hvert så, så, noe blir som før igjen, selv etter sånne hendelser. Og da er, er det nok en del av de tingene som vi snakket om i uken etterpå som vi ikke helt har klart.
1: Men der er det andre, andre sånne hendelser i det tider vi har vært gjennom, der vi husker hvor vi var? Altså, jeg, jeg husker nøyaktig at jeg satt mm. i bilen, jeg hadde kjørt av Danmarksferie var på vei, jeg hadde kjørt til Kristiansand, tog til Høyre og skulle opp på, på en sånn familieleir, og så skrudde jeg på radioen fordi det sov. Og så begynte disse meldingene å komme, og jeg, jeg, jeg forstod ingenting. Jeg, jeg lurte på om jeg hadde kommet inn i et sånt det var noe sånn satireprogram, for det hadde hørt seg helt absurd. Ja,
3: det, var ikke, det var ikke det å forstå, jeg forfattet det ikke, jeg nekta å tro det når jeg satt og hørte på disse her, og suste på veien mot jobben, og satt i en bil, og hørte på biler, at hun enig til den andre kom inn fra forselig geneste. Nei, jeg tror, jeg, tror det, jeg tror det er den greia der vi husker, eller har flest sånne relasjoner til det. Det er geniøy med deg
2: men, men det ble jo sagt ting om, eller i, i noen av disse talene om å debattere skikkelig og debattere sag og ikke angripe hverandres forskjell og så videre. Den, den, vi har jo strøket på, på den alltid fra de som sitter på Stortinget der det ble sagt til de, til de fleste av oss. I, altså, det er kanskje det som er som man jo kunne ønske seg at den snakket mer om om sag, og at den var mindre opptatt av å klistre merkelapper på hverandre, eller uh, spenne bein uh, på noen. Og her sitter jeg jo selvfølgelig i et grassart
1: glasshus, og det signaler voldsomt. <laughs> og dessuten folk som setter merkelapper på hverandre, er 100% idioter, alle. Det må, det er, sånn er det. Det sånn si. er det. Ja, ja, ja. ja. Um, det er, er et par andre ting um, som jeg mener påvirker oss mer enn vi kanskje tenker over. Um, uh, Spotify, Netflix influensare, men snackade lite om sociala medier och sånt. Eh mm. uh, uh, altså måten med uh, bruke och disponera fritid över den er faktisk ganske radikalt annerledes enn det var for bare ti år siden. Jeg, jeg kan jo ikke huske siste gang, bortsett fra fotballkamper, så er det jo ingenting jeg må sette av tid til å se, for eksempel. Og meg Nei. og deg, Jan, stort sett alt man har av disponibel fritid til å se fjernsyn. Men, men det skjer jo akkurat når vi vil. Og disse tjenesterne er jo, sånn som Netflix, for eksempel, det var jo dette tiåret, som plukk- og mix-fritid oppstod egentlig, for alvor.
0: Og de som er yngre enn oss, de som er på YouTube og på TikTok og på YouTube er den
1: platsen ja. der där folk flest alltså den där de man konsumerar mest musik. Någon genomsnittsperson ska höra på musik så ser det på YouTube.
2: När han lyssnar på noga så kostar det sig någon då så en video på YouTube. Mm. Hvordan Var en flygande drönare. Penger, hvis by, vi drar det til mediene,
3: der NRK kan se at det beste å ta teknologien er det gjelder til de yngste. NRK er super. Det, før var jo da klokka seks kom inn noen av det barneteve. Det, det er jo ikke noen som forholder seg til det i hele tatt. Og, og programmene ser de hva tid de vil. Og de fleste sånne barneprogrammer har jo flere seere på och jag kan se de minsta ruga i pat för det där manatis ser på en av oss upp då. För 10 år sedan kunde du invitera folk når du skulle ha besök så kunde du säga
1: kom till barn-tv. Man dräber det hänger du det nog. Nej. Det är bara bevisbart att jag är år äldre kanske.
3: du sätter du inte ner klockan 7 och får sätta axryn heller? men det
1: gör Janshall. Ja, ja, ja.
0: Nej, men i i sån 2 minuters försinkelse så den inte kan spola förbi visst det kommer kongestoff. Nej, jo. Ja, kongestoff är en del av verkligheten det och om Värepöstland och så säger du dig Nei, nei, det er jo spole. Jeg spoler del, altså. Du,
1: jeg tror også dette er ti år der vi ekstremt selvopptatte og opplåste journalister ble tatt igen av en, en samling influensere og sånne ting. Ja, ja, av av kan vi, alle ting, altså. Folk i vårt yrke kommer med til å overleve ti år til, kommer til bli kommer med til å bli eh, liksom, øvertatt av sånn flyvertinnefru og, og, og håndballmann og alle de der folkene.
3: Ah, eh, Hvorfor har ikke du ansatt disse, Lars? Nei, jeg, gammeldags er jeg, jeg også. Du jeg ser jo dagsrøyene jeg også, så det det. det. Men, ja, mer eller mindre. Nei, vi er på det. Vi okay. har nok begynt å strømme litt mye i går, men vi hadde en liten redaktører ble av og invitert på mange løkende ting. For eksempel så var jeg på fredsprisutdelingen i Oslo og et hus, og da får du, når du kommer inn, så får du en tekstmelding med hvor skal du sitte. Og da fikk jeg benk 31. Og så kunne jeg se tekstmeldingen fra i fjor, det var bank 29, og i forfjor var benk 27. Oi, oi, oi. Og da fant vi, nå er det ikke flere benker, nå kan vi ikke komme lenger bak, men vi tror de som kommer rykke inn neste år. det er jo blåndine blokkerne og ja. sånne ting. Så det, det, jeg tror vi vil se skiftet der, rett og slett. Jeg, jeg, jeg men, ja.
2: Ja, det, det, det finnes jo også en sånn greie hos oss, der det blir mediebilder blir mer og mer og journalister blir sterkere profilert som, som seg selv, eller som sin penn, eller sin podcast, eller kan det måtte være. Og, og det gjør jo, på et vis så skrenker det, også, eller innskrenker litt hva de får, får med seg. Fordi det blir veldig sterke, mye personlighet mange plasser.
3: Ja, folk knytter medieforbrukninger mer til personer og programmer enn til om det er en kanal, om det er Aftenblad eller NRK. Eller de vet sannsynligvis ikke hvem som sender det de ser på i gang. Og den andre tingen som styrer folk sin
0: mediebruk er jo da en relativ nyvinning, nemlig, og som det kommer til å komme mer av eller grunn til å tro, Altså det som velger ut for deg hva det du konsumerer, det er det du allerede har gjort, og så er det noen algoritmer, en annen plass, noen reknestykker som rekner seg frem til du vil ha mer av. Og det, sånn tål jo med også på med nå.
3: Absolutt. Eh, vi kommer nok til å få mye mer sånn personaliserte eh, første sider, altså fronten på Stang Aftenbladet, punktet om NO, eh, vil jo eh, ta hensyn til det i stadig større grad fremover, at eh, de, vet, de kjenner igjen eh, brukeren og, og, og serverer mer tilpasset nyheter og annonser. Og disse algoritmerne,
1: det er ikke bare det de bestemmer, de eh, regner, regner ut for de aller fleste hvem de skal gå på date med, hvem de skal bli forelsket med. Uh, via sånne dating-apper Ja, kunstig
3: intelligens vil bli brukt i dette i større og større grad og det har jeg ingen tvil om faktisk
1: Facebook-algoritmen bestemmer hvem av dine facebook du får se hva du holder på med, um, hva de gjør hva slags reklamer du får um, og hvis det er en, en, et sånt frampeg mot det ti år vi går inn i så må det jo være disse algoritmene altså at rett og slett, dataprogrammer kommer til å styre mye mer av det med holder på med og måten vi oppfatter verden på.
0: Ja, og det, det var, er da, is that good or is that bad? Dette var det som viste seg å være noe av problemet her nå, gjennomført Brexit og, og, og valget av Trump, altså at og det som viser seg å være logikken i algoritmerne er at det er jo stadig, de stadig sterkere og mer med ekstreme og de som roper høyest som får størst engasjement. Og de som og der, betaler best. Ja, og dermed der så genererer det største interesse å bruke.
2: Ja, jeg, for når vi er på de store sosiale medier så det som, det som skaper sterkest mm. følelser hos folk av den ene eller den andre sorten, det, det får du mer av. Og jeg er jo som er hundre som år, sånn som dere får av til panik, panikk og tenker hva jeg av nå, og avisene begynner å gi meg det som de setter ville ha før. Hvorfor er det som det er ikke, jeg ikke det, er så, det er mer avansert som så. Ja, er det er mer som så, nå skal jeg passe meg for å snakke, jeg må ikke snakke ned algoritmer med andre derfra. Dette kommer man jo til å finne litt ut av, men, men det er jo noe av den der litt nye teknologiskrekken. Er det noen algoritmer her stenger ut, så stenger ute, eller som gjør meg rett og slett litt dummere? Men
0: du sa noe i begynnelsen der, som også en anting ting som har skjedd etter tider, mener jeg, at vi har gått ifrå og være mest orientert mot fakta til følelser. Det som spiller den største rollen nå er følelser. Mm. Uh, New York Times gjorde akkurat en artikel jeg hørte om her på en podcast, The Daily, som alle også hører på, um, som såg på ikke grad unge folk i Amerika i stand til å skille en mening ifra fakta. Og der var det var da 14 som klarte. 14 prosent. Hva konsekvenser får det for, for demokrati og, og sånn fremover? Hvis, hvis du feiltolker, eller hvis du ikke klarer å se hva som et faktum og hva som bare en påstand eller en mening.
3: Ja, medietiltsyn med har gjort lignende ting i Norge, og det er ikke bare blant de unge, det er sånn, det, det, det kan være like vanskelig, særlig blant de eldste, og øh, siden vi fordeler så mange påvirkningskanaler og sånne ting. Men øh, det ganske, det vil, jeg tror det vil være ganske alvorlig hvis, hvis ikke vi får litt på det. Ja. Okay. Okay. Men, det. Men bare en liten ja. sånn teknisk ting, det jeg faktisk så i, altså, det, det løgneste på teknofronten dette året var jo når jeg leste en tosiders reportas i en av en norske finansavis i sommer om noen som var blitt personlige trenere for chatbotten til en bank. Ikke <laughs> sant? Altså du, og det er jo for at de skal bli enda når du går in på en sånn, du skal med en bank så chatter du ikke med personer lenger, du gjør det med en eller annen som har kunstig intelligens og de må trenes opp, og da sitter det altså folk som har som sånn heiltidsgeskjeft å være personlig trener for det.
2: det Skikkebruk for åpå takk. Og det
3: kan godt være at uh, vi må det her i Aftenbladet også ja. sånn at du, du får trene til deg en ganske god første sida Soløy og kanskje. Ja,
2: det kan, være, de kan jo være en rett som skulle trene opp meg.
3: <laughs> Siri, vis meg et bilde av
1: tidsånden og da får du opp Du uh, vi men skal, men skal gå litt mot en avslutning, men jeg altså drev å prøve å finne 100 gode nyheter til en sånn nyttårssag. Dette kan jo ta 10. Jeg skal ikke lese opp alle, og jeg ga opp for det klart at jeg klarte ikke å finne, eller det ble så mye sjekking av alt mulig, at jeg måtte kutte det ned til 50, men så altså bestemmer vi for å begynne med noen sånne store sånne supertrender. For meg, det er masse sånne små ting som peger den ene eller andre retningen, men hvis, hvis vi får litt i på oss, så kan man finne den store overbyggingen, altså lange trendene. Og de lange trendene i verden er veldig gode på de aller fleste fronter. Altså, barnedødeligheten i verden er halvert siden år 2000. Mm. Um, og, altså det har tatt ganske mange år før vi klart å halvere det, men det har vi klart nå. Um, andelen ekstremt fattige Er halvert siden 1990 Det høres gjerne lenge ut Men det er jo
0: enormt kort tid En generasjon er kjempekort
1: Ikke sant? Um, uh, vi har halvert sultproblemet i verden Siden år 2000 uh, Det er nå Nå har jeg ikke taler etter foran meg Det er mange flere jenter som går på skolen Det er flere som går på skolen Det er med flere folk som lever i demokratier Nå enn det var for uh, 10-20 år siden har og litt med størrelsen på land og sånt å gjøre, men det er flere lever i demokratiske land. Det er færre som dør i krig, det er færre som drukner, det er så som røy. Altså det er nesten på alle fronter, så er disse lange talene veldig, veldig gode og veldig positive. Det vanskeligste å finne gode tal på, eller gode trender på, er miljø. Det var det punktet der jeg til slutt måtte gi opp, for jeg fant ingen sånne megatrender på miljø som var positive. Så hvis det er en ting de neste ti årene må gå laus på, så er det kanske det ja. Ändå. Ja. Ja. Eh, Ola med att inte ta ett nytt men et 10 års nytt års försätt. Anders nå har du ti år på dig til at til gøre fornuftigt og gøre noget bra Solveig. Hvad hva skal du bruge dig Hvad hva er det mest positivt du skal gøre de næste ti år? Solveig, sandsynligvis bidrag til verden de næste 10 ti år. Også... Og mere kommer til at kalde dig ind her på slutten af 20. Hvad bliver det 2029 og tager et regnskab. Hvad er din de tids? Det er når år? du er blevet tjuke. Ja, Så når det nå tager hele her. Det er egentlig værd
2: at få med sig tror jeg sån at det kan jeg kan ja. ikke på Men, det. Kan bliver din kan
1: for... bliver din, din personlige Nei, det... bidrag til det?
2: Eh, hoi, hoi, hoi. Det er jo en, en, en bør prøve å få få til et litt sånn høyere, høyere respekt for kunskap eller et skille mm. igjen mellom hva som er gangbar kunskap og hva som er fri synsing. Og jeg kan selvfølgelig begynne med å gå i meg selv <laughs> før jeg tar, eh, tar andre, men, men det er faktisk, det er jo da ganske... Du får jo
1: betalt for å ta andre også. Ja,
2: jo, jo, men det er jo ganske alvorligt, og dette eh, smitter jo, og en, en er med på å, å etablere et eller annet. Eh, men det er altså forskjell på hva med eh, doktorgrad i medisin sier om vaksine, og på hva en blogger om å vaksinere ungene dine. Og den, den er vi, vi er nødt til å få den tilbake igjen. Og så skal jeg, dette høres helt skrekkelig korrekt ut, men jeg skal love oss å min del av dugnadene med å steige vaffler eller rydda eller lemper på et eller annet, for står jeg da, den ene dagen med en sjef i Equinor, som er far til min, og den andre dagen med en flyktning fra Somalia, som var her i ett år. Det er dere veldig god samfunns lim
1: i. Ja, Solveig, hun tar ansvar for å skille Snorrebart og stegge vafler. Lars ja. Helle, hva blir ditt positive bidrag de neste ti årene?
3: Nei, det er ikke sikkert at flere mennesker lever i demokrati om ti år, så jeg tror det er viktig å, å påpeke det med, med ytringsfrihet, den, den liberale rettsstat. Det må vi ut av den sjerne vi kan, og vi har større muligheter med, både for dem vi jobber i medien, men også for dem vi bor i Norge, til å, til å jobbe videre med det. Det er det store. Og så vi går ned på de litt teknologigreiene, så mange som spiller noe som heter Playstation, og jeg skal lære meg noe FIFA. Det spiller ja. folk, så det har jeg liksom for personlig nivå. <laughs> det synes jeg er flott.
1: Jan Sahl, hva blir ditt bidrag?
3: Jeg er jo kjent eh, som en eh, idretts- og fotballhater av
0: våre dimensjoner, <laughs> eh, men jeg kan avsløre at jeg spiller, eh, prøver å spille en del FIFA 2020 med sønnen min på 8 år. Han slår meg absolutt hele tiden. Det er deprimerende, og jeg håper at jeg kan minna ett flera kamper mot han framöver. Men, men du kan pröva
2: dig på Lars Heller. En gång pröva mig på Lars Heller.
0: Jag har få det först. Men men, men men mitt, mitt svar är på mode kärleksopolitisk korrekt är också för jag mitt bidrag och är det som är ju när den jobben altså, vi måste må stå på for fakta, og for kunskap og for eh, ytringsfrihet, og for muligheten, altså for å drive av fri og kritisk journalistikk, men også på en slag for at det er som er viktig og bra, uansett hvor mye kjeft man får.
1: Det er bra, og jeg, siden jeg dikter på stort sett at skriver, så kanskje jeg hiver meg på det, og nå har, nå har jo dere tre ansvar for det, så får jeg ta et annet. Eh, og dette har jeg faktiskt tenkt på, det var ikke noe som bare dukte opp, men jeg har tenkt at om ti år når jeg blir målt i alle kan kanter for det første skal vi ta et magermål som er et skil i større enn har i dag men jeg har lyst at mitt avtrykk på forbruk skal være mindre og helst ganske mye mindre enn det det er i dag at jeg ikke har brukt ti år på å kjøpe om jeg så all slags rolls og rask og at jeg ikke skal, ikke skal havne i denne feller der, der jeg, jeg går bare rundt og er bekymret i ti år for sånn miljø og forbruk, men ikke har gjort noe med det så hvis noen måler meg om ti år, så håper jeg at jeg har enda mindre garderobe og en mindre, enda mindre forurensende
0: bil og alt dette her enn det jeg har i dag. Det står da en tynn, tjukke i brukt klær som kjører rundt i den gamle iPod-en sin. en avlastningsbuksa fortsatt. Avlastningsbuksa kan du ha.
1: Den, altså, den får, from Cold Dead Hands, er det ikke det de sier i USA? Uh, Hovedbukser og avlastningsbukser, det, det er dagens uh, melodi. Du, da med vi, vi ferdige med... Dette, ferdige er år. Dette er tiåret. Dette er tiåret. Det var det tiåret. Ti uh, så snakkes vi i et nytt uh, uh, tiår, og så får dere skyld opp nyttårsraketterne med måte, så får dere feire med måte, og så snakkes vi. Ha det, da. Det er meg for...